0: Ist dir schon mal aufgefallen, dass man gar nicht so viele Predigten in der Kirche zum Thema Himmel, geschweige denn Hölle hört? Dabei verbringen wir dort die Ewigkeit. So oder so. Die Grundvoraussetzung, um in den Himmel zu kommen, ist nach wie vor sehr einfach. Du musst sterben. Kleine Ausnahme davon ist in der Zukunft natürlich dann die Entrückung aber bis dahin ist die Sterberate nach wie vor bei 100%. Schon allein von daher sollte dieses Thema für uns alle interessant sein. Allerdings gibt es gerade bei dem Thema Himmel doch quer durch alle christlichen Gruppen sehr unterschiedliche Ansichten. Das soll uns aber für heute gar nicht weiter stören. Ich fasse für uns hier und heute einfach mal meine ganz persönliche Überzeugung zusammen. Gerne darfst du anhand von belastbaren Bibelstellen das Ganze für dich anpassen. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Uns sollte zunächst mal bewusst sein, dass der dreieinige Gott als solcher an und für sich gar keinen Himmel benötigt und von Ewigkeit her auch ohne Himmel existiert hat, bis er dann eines Tages sich entschlossen hat, einen neuen Zeitabschnitt zu starten. Und das lesen wir dann in 1. Mose 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Hier ist also der Zeitpunkt, an dem die Himmel entstanden sind. Und zwar, wie wir hören, in der Mehrzahl. Unsere Bibeln reden von maximal drei Himmeln. Diese Aussage beruht dabei hauptsächlich auf einer Erfahrung, welche Paulus gemacht hat. Er schreibt uns darüber im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 12 und da ab Vers 2. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Paulus bringt hier mit seiner Aussage den dritten Himmel mit dem Wohnort Gottes zusammen dann stellt sich für uns eigentlich nur noch die Frage, was ist denn dann der erste und der zweite Himmel? Die Bibellehrer nennen den ersten Himmel das, was wir sehen, wenn wir nach oben schauen. Der Bereich, in dem die Vögel und auch die Flugzeuge fliegen und dort, wo die Wolken sind. Darüber kommt ein oder das, was wir so landläufig mit Universum bezeichnen. Und zwar in seiner ganzen riesigen Ausdehnung. Und dann über dem allem ist irgendwo der dritte Himmel als der Wohnort Gottes. Wenn wir uns den dritten Himmel als unser zukünftiges Zuhause anschauen, dann taucht automatisch auch die Frage auf, ja und wo werden die anderen Menschen die Ewigkeit zubringen? Diesen Ort nennt die Bibel Feuersee oder landläufig Hölle. Die Frage nach dem Feuersee wollen wir aber hier in dieser Episode sehr kurz halten. Ganz unabhängig jetzt, ob man nun gläubig ist oder gar nicht gläubig, ob man an eine Entrückung glaubt oder nicht, spätestens mit und nach dem Tod stellt sich für alle Menschen die gleiche Frage. Wie geht es jetzt an dieser Stelle weiter? Nach unserem biblischen Weltbild kamen alle Menschen, die noch unter dem Alten Testament gestorben sind, an einen Platz irgendwo im Inneren der Erde. Auch bekannt als Sheul in der alttestamentlichen Sprache oder Hades in der neutestamentlichen Sprache. Dieser Sheul hatte oder besser hat zwei Bereiche. Der eine wird als Abraham Schoß und Paradies bezeichnet. Den anderen Bereich würde ich mal als Vorzimmer zum Feuersee bezeichnen. Das Ganze wird uns recht anschaulich von Jesus selbst geschildert, und zwar in der Geschichte vom armen Lazarus und dem reichen Mann, wo wir beide sterben und wo sie sich danach befinden. Nachzulesen gerne in Lukas 16, Vers 19. Ich fasse das hier mal kurz zusammen in zwei Sätzen. Demnach kamen alle alttestamentlich Gläubige nach ihrem Tod in Abrahams Schoß. Alle alttestamentlich Ungläubigen kamen in den nicht so schönen Teil von diesem Scheul. Vielleicht erinnerst du dich daran, als Jesus gestorben ist, da heißt es, dass er drei Tage und Nächte im Schoß der Erde war. Und zwar, um dort seinen Sieg über die Sünde und den Tod zu verkünden. Anschließend hat er all die alttestamentlich Gläubigen alle mit in den dritten Himmel zu seinem Vater genommen. Demnach ist dieser Platz aktuell leer. Für uns neutestamentliche Christen bedeutet das Ganze, Das sei dies zu Tod und Auferstehung, wird direkt nach unserem Tod in den Himmel und damit in Gottes Gegenwart kommen. Getreu meinem Lieblingsvers, den ich an Beerdigungen öfters verwende, To be absent from the body is to be present with the Lord. Abwesend vom Körper zu sein, bedeutet beim Herrn zu sein. Auch wieder jederzeit nachzulesen in 2. Korinther 5, Vers 8. Dann bleiben da noch alle, ich nenne sie mal Ungläubige, Diese kommen nach wie vor, nach dem Tod, in dieses Vorzimmer vom Feuersee, den die Bibel im Neuen Testament mit Hades bezeichnet. Der Teil ist also nach wie vor aktiv. Das Ganze, über das wir bisher geredet haben, betrifft immer die Seele der Menschen. Die Körper von allen, sowohl den Gläubigen als auch den Ungläubigen, werden erstmal, genauso wie es im Buch der Bibel steht, wieder zur Erde. Die Christen, die seit Jesu Tod und Auferstehung bis zur Entrückung sterben, bekommen ihren neuen, auferstandenen Körper zum Zeitpunkt der Entrückung. Die Körper derer, die entrückt werden, werden genau in diesem Augenblick entsprechend verwandelt. Die alttestamentlich Gläubigen müssen auf ihren Auferstehungskörper noch bis zum zweiten Kommen Jesu warten. Das, was wir uns unter Hölle vorstellen, steht nur in der Offenbarung und wird dort als Feuersee bezeichnet. Laut Bibel werden der Antichrist und der falsche Prophet die Ersten dort sein. Und dann kommt Satan dazu und nach dem großen weisen Throngericht und den entsprechenden Urteilen kommen dann alle die Menschen dorthin, die nicht in den Himmel kommen. Um das mal vereinfacht zu sagen. Sie erhalten dann an der Stelle erst ihre Auferstehungskörper und gehen dann direkt damit an den Platz, den die Bibel als Feuersee bezeichnet. An der Stelle sollten wir noch festhalten, dass dieser Feuersee von Gott nicht für die Menschen gemacht wurde, sondern für Luzifer, auch bekannt als Satan, die alte Schlange, und für seine Engel. Unsere so landläufige Vorstellung ist doch irgendwie auch, dass Satan heute schon aus der Hölle heraus irgendwie agiert. Dem muss ich leider widersprechen. Gott hat Luzifer und rund ein Drittel der Engel aus dem dritten Himmel geworfen. Ihr aktueller Aufenthaltsort ist nicht die Hölle, sondern befindet sich irgendwo im Bereich des zweiten Himmels. Diese Aussage können wir an einem Ereignis in Daniel 10 festmachen. Da versucht ein guter Engel von Gott gesandt, vom dritten Himmel aus durchzukommen zu Daniel hier auf Erden. Doch der Fürst des Königreichs von Persien hat ihm 21 Tage widerstanden. Erst als der Erzengel Michael ihm zu Hilfe kam, gelang es ihm, auf die Erde zu Daniel zu kommen. Paulus bestätigt uns diese Sicht auch im Neuen Testament, indem er uns im Epheserbrief 6, Vers 12 schreibt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Paulus sagt uns nicht, dass unser Kampf gegen Satan aus der Hölle ist. Dort kommt er erst später hin. Jetzt aber schnell zurück zum Himmel. Was für den einen und anderen vielleicht etwas ernüchternd sein mag, ist die Tatsache, dass wir ab dem Zeitpunkt der Entrückung, für maximal sieben Jahre in diesem Himmel sein werden. Danach kommen wir ja für tausend Jahre zurück, um mit Jesus im Millennium zu regieren. Ja, und danach schafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Diese beiden neuen Teile werden dann sehr viel enger verbunden sein, wie das heute der Fall ist. Denke einfach an das neue Jerusalem, welches in seiner riesigen Dimension vom Himmel herab zu dem heutigen irdischen Jerusalem kommen wird. Der Himmel ist also ein realer Ort und doch ist er nicht als solcher das Hauptziel unseres Glaubens. Unser Ziel ist Jesus Christus und die ewige Gemeinschaft mit ihm. Den anderen Platz hat jemand mal so bezeichnet. Die Hölle ist die zu spät erkannte Wahrheit. Im Gegensatz dazu sagt Jesus von sich, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.